0: Hola, ¿qué tal? Este es el noveno episodio del podcast Vulnerable y hoy voy a compartir contigo algo que he estado masticando por un buen tiempo ya y algo que ha estado en mi cabeza ya por un buen rato y tiene que ver con algo que nació en mí a partir de ese tiempo que hemos estado viviendo eh, eh, ahorita es agosto del 2020, entonces es... Te estoy hablando del tiempo de cuarentena Y todo el, el, todo el tema de la pandemia que hemos estado viviendo Y este tema nació en, en, en mí Después de estar escuchando una y otra vez Como que un montón de frasecitas Que se volvieron como el lema de esta temporada Y, y, y algunas de ellas, o sea, una, una de ellas es eh, El nuevo normal no sé, no sé tú, pero yo me harté ya de escuchar tanto la nueva normalidad y que este es el nuevo normal y gente salía con el tapabocas por la calle y entonces subía una foto y hashtag nuevo normal uh, realmente nunca conecté como que con, con, con esas frasecitas otra que también he escuchado un montón era uh, hay que reinventarnos y estamos reinventándonos pero bueno, el caso es que eh, escuchando esa, esa frase empecé a pensar en algo que realmente no tiene mucho que ver con ...con la pandemia ni nada... ...pero empecé a pensar en algo... ...que... ...le puse... ...o, o, o le llamé el nuevo anormal... ...el nuevo anormal... Y, ...y eso que... ...y eso es lo que te quiero compartir y realmente no tiene mucho que ver con... ...con la pandemia o la cuarentena... ...pero... ...son cosas que han estado... ...durante estos meses han estado dando vueltas en mi cabeza... ...que siento que eran... ...o hábitos o maneras de pensar... Eh, ...comportamientos que... ...antes eran considerados la norma... ...o lo normal... ...pero por alguna razón... ...en, en esa... ...temporada o, o, en, o en esa generación... ...hoy... ...si pienso en eso... ...creo que son el nuevo anormal... Uh, ...son cosas que siento que mi generación ha perdido... ...y cosas que siento que yo mismo... ...he perdido... ...cosas que en algún momento de mi vida las tuve clarísimas... ...y y las hacía como parte de mi vida diaria y entendía que era parte de, de, de lo que debía hacer pero hoy pienso en eso y siento que muchas de esas cosas si hoy las hago, hoy las emprendo siento que serían algo anormal y tiene que ver con, con varias cositas que ahorita te las voy a compartir algunas son personales y otras son algunas que creo que como generación estamos dejando eh, que se conviertan en anormalidad y para, para desarrollarte un poquito el, el tema, te quiero contar una historia que a mí me ha impactado un montón. Es la historia de Jim Elliot. Uh, Jim Elliot es, es, fue un misionero que junto con cinco amigos y sus esposas se fueron a la selva eh, ecuatoriana, a la selva del Amazonas. Y la meta que ellos tenían era poder alcanzar a los Guaoranis. Los Guaoranis es una tribu indígena ahí en la selva. Y... Y estos, estos muchachos apasionados por Dios, apasionados por, por alcanzar a esta tribu, empiezan a desarrollar un plan que les toma tres años ejecutar. Y el plan que ellos empiezan a desarrollar es poder tocar base con los wauranis, poder llegar a su comunidad, poder tener un acercamiento para luego presentarles el evangelio. Entonces, ellos empiezan a, a elaborar un plan, eh, con la avioneta tenían una avioneta amarilla famosísima que empiezan a desarrollar una estrategia de vuelo volar la avioneta de cierta manera en la que pudieran dar vueltas con la avioneta mientras dejaban caer una canasta sostenida por una cuerda pero era volar la avioneta de cierta manera que la cuerda bajara en línea recta y no estuviera dando vueltas como lo hacía la avioneta. Entonces lograron perfeccionar esa, esa estrategia, empezaron a volar por los diferentes asentamientos wauranis, identificaron el lugar donde querían aterrizar y tres años después de estarlo planeando y, y meditando y organizando, hacen su primer aterrizaje eh, con, con los Guauranis para eso habían ya dejado caer en esta canasta varios regalos habían dejado caer gallinas habían dejado caer frutas y esto lo hacían para que los Guauranis identificaran esa avioneta con algo que les traía cosas buenas algo, algo, algo bueno para ellos entonces la idea era que cuando la avioneta llegara los Guauranis entendieran que venían en son de paz y que venían a traer algo bueno el caso es que aterrizan ahí cerca una, a una playita, a un río y su primer encuentro con los guahoranis ese primer momento con ellos ellos aterrizan, se acercan los guahoranis los guahoranis sacan sus lanzas y matan a estos cinco muchachos apasionados que tenían una meta y una misión ahora si la historia se quedara ahí creo que sería una historia deprimente más que, más que una historia alentadora pero lo que me encanta de esta historia es que mueren estos hombres pero sus esposas que estaban también trabajando junto a ellos estaban en, en, en la base se enteran de esto y ellas empiezan a elaborar un plan para regresar con los wauranis poder terminar lo que sus esposos empezaron y en ese trabajar en, logran llegar con los wauranis ese encuentro con ellos fue un poco más pacífico empiezan a, a acercarse a ellos y finalmente la esposa de Jim Elliot escucha de boca del hombre que asesinó a su marido Escucha cómo fue que sus esposos murieron. Para terminar la historia, eh, los guadranis escuchan el Evangelio, gran porcentaje de ellos se convierte y empiezan a vivir una fe uh, por Jesús. Y yo escucho historias como estas que tengo acá en mi biblioteca varios libros así como de biografías que siempre me han animado un montón. ...yo escucho esos como ejemplos de vida... ...o esos ejemplos de, de personas con pasión... ...personas que emprenden algo... ...y volteo a ver a mi generación... ...volteo a, ver a mi alrededor... ...y digo... ...creo que... ...ese estilo de vida... ...hoy es anormal... ...creo que ejemplos como esos... ...hoy son... ...el nuevo anormal... ...hoy volteo a mi generación y siento que me cuesta encontrar... ...nombres de personas que resalten... ...que empiezan algo y lo terminan nombres de personas que están dispuestos a trabajar por un proyecto por años aunque no estén viendo resultados pero permaneciendo y siendo constantes siento que hoy es anormal gente que realmente vive algo que le apasiona y es capaz de vivir con, con esa pasión incluso si le cuesta la vida o incluso si le cuesta cosas valiosas siento que hoy es anormal personas que Um, estén tan determinados y que sepan hacia dónde están yendo. Y veo historias como estas y también analizo mi vida. Y, y me doy cuenta que hay tantas cosas, hábitos, eh, eh, mentalidades, que quizás en generaciones pasadas eran parte del normal o de la norma, del, de, o, o, o estaban tan claras, pero hoy son anormales. Ahora, no, no necesariamente te estoy hablando de cosas que cristianos o, o líderes llevaban a cabo en generaciones pasadas. Te estoy hablando de cosas que incluso tú en algún momento de tu vida tuvieras súper claro, pero quizás en esta temporada se ha convertido en algo, en algo anormal. Y déjame te pongo un ejemplo. Hace, hace unos días estábamos acá en la casa y Dana, estábamos acá viendo televisión y de pronto Dana... ...de la nada me dice... ...amor, vamos a orar... ...y apaga el televisor... ...y en ese momento... ...me pareció súper loco... ...que para mí se me hizo algo anormal... ...se me hizo algo raro... ...como que... ...¿qué le pasó a Dana, no? Pero... ...hoy me da, me da un poco de vergüenza... ...contártelo porque... ...cómo es que... ...la oración... ...por un momento fue anormal... ...el pensar que... ...íbamos a detener el entretenimiento... ...para ponernos a orar un par de minutos... Y caí en cuenta que algo que es normal en la vida del creyente, algo que es normal o que era normal para mí en, el, en algún momento, simplemente el detenerme en un momento del día y, y ponerme a conversar con Dios, en ese momento se me hizo anormal. Y yo no sé si es porque en la cuarentena ya vi tantas películas y, y vimos tantas series que en ese momento se me hizo algo anormal. Pero claro que es, es, es un hábito, claro que es un estilo de vida que yo quiero que sea parte de mi cotidianidad pero hoy se ha vuelto anormal no sé si puedes pensar en algún hábito o en algo que sepas que debe ser parte de tu día a día pero has dejado que se vuelva anormalidad en ti se me ocurre o sea en general y te pudiera hablar precisamente de esta temporada que estamos viviendo creo que también algo que he dejado que se vuelva normal en mí ha sido la, la lectura y hablo de lectura en general, o sea, lectura de la, de la Biblia, pero también hablo de lectura de, de otros libros, y yo me acuerdo una temporada de mi vida donde, donde yo estaba tan emocionado y tan apasionado por la Biblia, que yo dormía con ella, era era una, una Biblia que me han dado mis papás, y era una Biblia de pasta dura, y yo dormía con ella aquí al lado de la almohada, ya sé que súper impráctico y súper incómodo, pero dormía con ella, y al lado de la cama tenía una lamparita de esas como que, Uh, pones en la tapa del libro para que te alumbre en la noche y yo dormía con, con mi biblia y mi lamparita al lado porque me emocionaba pensar que si en algún momento de la noche me despertaba podía tener la oportunidad de abrir mi biblia y leer algo me acuerdo que también con, con otros libros lo hacía y tenía hubo uno que, que me gustó mucho leer así como en las noches que era el caballero de la armadura oxidada y, y lo tenía también ahí al lado de mi cama. ¿Por qué? Porque me emocionaba pensar que me podía despertar temprano y podía leer o que me despertara en la noche y lo podía hacer. Pero hoy, o sea, si te soy muy franco, creo que no he estado muy, muy constante en, en, en mis hábitos de lectura, que es algo que me gusta y me apasiona, pero lo he dejado que se convierta en anormalidad. Y creo que estoy decidido y estoy eh, motivado a poder vivir esa anormalidad y nuevamente hacer que sea algo natural en mí, porque es algo que me gusta, es algo que me, que me apasiona. Hoy, como, como pensando un poquito en la historia que te conté ahora, creo que eso a mi generación le falta. Hay muchas cositas que, que nos falta y es el terminar lo que empezamos, es el emprender, es el vivir con algo que nos motive, que nos mantenga despiertos en la noche. Pero también hay algo que si pudiera como definir la nueva anormalidad en mi generación, creo que sería, entre muchas cosas, sería la falta de ser procesados, la falta del proceso en nuestras vidas. Mi generación ha, ha nacido con un montón de habilidades, con un montón de talentos. O sea, yo me pongo a ver hoy niños de 11, 12 años que ya con sus celulares saben... Eh, invertir en la bolsa de valores eh, o que tienen 50 dólares en, en bitcoins y cosas así. O sea, me pongo a ver mi generación y, y es creo la generación más capaz y más autosuficientes, pero hemos dejado que esa autosuficien autosuficiencia nos haga creer que somos, eh, ¿cómo se dice? Que somos capaces de, de, de vivir sin pasar por procesos. Esa autosuficiencia nos ha llevado a pensar que incluso somos capaces de vivir solos o, o, o desarrollar eh, y emprender cosas de manera solitaria. Yo creo que es anormal hoy en mi generación ver jóvenes que han abrazado un proceso y han caminado en ese proceso. Encuentro hoy que hay un montón de, de personas que simplemente porque tienen talento creen que ese talento significa autoridad o simplemente porque tienen un don o saben hacer algo súper bien o saben, digamos, comunicar muy bien o saben eh, trabajar eh, en cierto cierto oficio súper bien, simplemente lo emprenden pero no han sido procesados y creo que el, el, el problema con eso es que procesos nos dan autoridad y me temo que eso es, es algo que, que encuentro en mi generación, una generación ...que tiene mucho talento... ...pero cero autoridad... ...porque no ha sabido abrazar procesos... ...y no ha sabido incluso someterse... ...y no ha sabido honrar... ...honra creo es parte del nuevo... ...anormalidad en mi generación... ...y todas estas cosas que estoy hablando... Eh, y, ...y si tú puedes pensar... ...en tu propia vida... ...acerca de algo... ...que consideras que era normal... ...en tu vida en cierta temporada... ...pero que hoy se ha vuelto anormal... ...quiero darte como tres tips o, o consejos que estuve pensando y creo que a mí me, me están ayudando a regresar a, a ese tipo de, de hábitos y comportamientos. Y creo que el primero, número uno, es recordar. Está, está bien recordar eh, esos momentos donde tenías esa pasión o tenías esa hambre o tenías muy claro que debías vivir o caminar de cierta manera hay veces donde Dios nos permite vivir como temporadas de tanta gracia o temporadas de tanta cercanía con Él para que en otras temporadas como de más sequía o, de, o, 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 o quizás otras temporadas donde no estamos tan cerca de Dios podamos tener como referente esos momentos donde vivíamos tan cerca de Él o tan apasionados y entonces lo anhelemos y lo deseemos una vez más y esto aplica en todo sentido a veces creo que es, es, es motivador el pensar en esos momentos donde, no sé, quizás... Eh, ...ibas a trabajar con una motivación impresionante o hacías más de lo que tu jefe te pedía... ...y lo hacías de todo corazón. Y cuando lo recuerdas, entonces como que algo se, se organiza o se acomoda en nuestro corazón y nuestras mentes... ...y es como combustible para empujarnos y decir, hey, yo lo viví una vez. Es posible trabajar con gozo, es posible... Eh, servir a las personas con amor es posible leer tantos libros al mes es posible eh, vivir como con ideas frescas entonces lo primero que te diría para como poder traer esas cosas que hoy son anormales pero poderlas traer nuevamente a tus hábitos o tus prácticas de vida creo que es recordarlas recuerda uh, también si hay cosas que quizás no has vivido y en tu vida siempre han sido anormales, pero son cosas que anhelas, a mí me, me ha encantado poder leerlo o poder verlo en la vida de otras personas. Como te decía, por ejemplo, con las biografías de hombres y mujeres de Dios, y como que recordar o irme hacia atrás viendo la vida de otras personas, a mí me ha empujado a anhelar eso que hoy es anormal y hacerlo normal en mi vida. Número dos, creo que... A veces cosas se convierten en anormalidad porque hemos dejado que el estándar de lo que significa ser un hijo de Dios o el estándar o, o la medida o la vara, hemos dejado como que poco a poco baje en maneras de pensar, en comportamientos, en... ...en actitudes y como que esa estatura o ese estándar... ...lo hemos dejado reducir quizás a los mejores puntos de comparación... ...que hoy tenemos en, en, en nuestra generación. Entonces, te voy a poner un, un, un ejemplo X... ...pero, por ejemplo, en temas de, de santidad... ...o cuál sería el estándar o la manera en la que un hijo de Dios se comporta... ...y volteamos a ver a nuestra generación y decimos... hey pero si es que X pastor vive de esta manera... ...y es el mejor referente que tengo en mi generación... ...entonces... Pues esa es la norma. Y cuando vemos que los líderes o las personas que están por encima de nosotros tienen una, una, una estatura o un, es, un estándar, vamos a tratar de tirar ahí, pero probablemente lleguemos un poquito más abajo. Y lo que quiero decirte con este segundo punto es que evalúa cuál es esa estatura a la que estás apuntando. O sea, hoy estás... ...llevando a cabo tus hábitos... ...y tu manera de vivir... ...basado en la estatura o el estándar de personas... ...con las que hoy estás rodeado... ...o estás... ...poniendo ese estándar basado en toda la capacidad... ...y en todo el potencial... ...que hay en tu vida y que es dado por Dios... ...entonces... ...primero recuerda... ...segundo evalúa... ...cuál es tu estándar... ...algo que me ha traído paz... ...también mientras pienso en todo eso ...es... ...como relajarme entendiendo que hay muchas áreas en mi vida donde quizás yo no siempre sea la mejor inspiración. O sea, me ha traído paz el entender que en algunas áreas quizás yo voy a ser fuerte y voy a poder inspirar a otros a que eh, eleven su, su estándar. Pero me ha traído paz el entender que quizás no en todo yo soy la mejor inspiración o el mejor modelo y que puedo voltear a otras personas y aspirar a ser como ellos. Y número tres, y por último, es que para conseguir resultados diferentes tenemos que empezar o emprender a hacer cosas diferentes. Eh, mi esposa ha traído mucho, Dan ha traído mucho esta, esta frasecita últimamente, pero creo que es tan sencillo como eso. O sea, si yo quiero regresar a esa temporada de mi vida donde estaba apasionado por la lectura, esa temporada de mi vida donde... Donde sentía como que había algo fresco en mí. Pero considero que hoy eso es anormal. Creo que es tan sencillo como recordarlo. Recordar me va a llevar a anhelarlo. Luego es como reestructurar ese estándar o esa medida. Y número tres es empezar a hacer cosas diferentes. Que me lleven a vivir eh, y, y, y obtener resultados diferentes. Entonces con esto nada más quiero animarte a que podamos vivir no basados en lo que hoy es normal para la cultura, sino que podamos vivir en lo que es normal según el estándar que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que vivas tu vida no basado en el mejor referente que tengas a tu alrededor, pero que vivas tu vida basado en el referente que Jesús nos ha dejado. La vida cristiana normal creo que es una vida apasionada por... Por, por relación con Dios es una vida apasionada por la lectura de la palabra es una vida apasionada por la oración y si sientes que hoy eso es parte de una anormalidad en tu vida entonces te invito y te animo a que recuerdes eleves tu estándar y empieces a hacer cosas diferentes um, creo que es tan, tan sencillo como eso y que podamos recuperar eso que hoy es anormal para nuestra cultura o nuestra generación, podamos nosotros vivir esa anormalidad, ese nuevo anormal. Creo que Cristo fue un hombre que vivió eh, una anormalidad para su generación, en una generación donde era normal el oprimir a la mujer, una generación donde era normal juzgar a otros, eh, una, 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 una época, una, una, sí, un periodo donde era normal el creer que mi manera de comportarme me daba derecho a juzgar lo que otros hacían, Jesús se levanta en medio de esa temporada, en medio de ese, de ese periodo histórico, y él empieza a vivir una anormalidad. Y esa anormalidad que Jesús vivió es la que él establece como el normal para el creyente. Una vida donde amamos a nuestro enemigo, una vida donde vivimos una, una vida apasionada, con hambre de conocer más, de leer, de buscar a Dios y mi meta es haberte inspirado en estos en estos minuticos a que recuperemos eso que debería ser la norma y lo hagamos eh, parte de nuestro día a día un abrazo a todos cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa Dana y yo estamos súper súper disponibles, uh, nos emociona un montón cada vez que vemos que alguien comparte algo del podcast vulnerable y acá vamos a estar un abrazo.